0: Esta canción fue creada usando la Amtrak Studio app. Hola, una vez más con ustedes, desde varios lugares de Colombia, Liliana, Laura, Sandra y Ernesto, desde su podcast Transporte y Seguros. Quédense con nosotros, pues pretendemos hoy conversar con ustedes eh, sobre la importancia del transporte en los negocios internacionales.
1: Señores, cuando hablamos, el contrato de transporte internacional damos a entender que se puede utilizar o se debe proceder a cotizar los fletes, por lo cual el momento de negociar se debe conocer las tarifas relacionadas para el mercado internacional y las variables como las condiciones, las características de la carga, la cantidad de envíos y modos de transportes, así como aclarar el tipo de producto, el peso, la, los cuidados que se requieren de frecuencia de despachos. Al negociar los fletes, que, se re, que son considerados eh, aspectos como el volumen, la cantidad o contenedores a enviar, el tiempo de transporte, la disponibilidad de cupos o el, la descripción, las paradas autorizadas en el viaje. Para tener en cuenta, las empresas de transporte aéreo o marítimo hacen convenio de peso a mayor volumen en el envío para el bajo flete. Algunas empresas suben las tarifas porque ponen a disposición del cliente nuevas frecuencias. Los números de contenedores requeridos de tamaño de estos es a 20 o a 40 pies. Dimensiones, las dimensiones del peso para garantizar y que no presente, o sea, para que no se presente sobrecargas. Al cerrar la negociación, las principales formas de pago se o sea, se pueden utilizar entre 15 días de plazo para el modo marítimo y 30 días para el modo aéreo.
2: Claro que sí, Ernesto. Mira, llevar a cabo el proceso de contrato de compra-venta es muy sencillo. Básicamente se hace entre dos partes que viven recién en países distintos, ¿sí? Una parte sería el vendedor, el cual se compromete con la otra parte que sería la que llamarían comprador a entregar unas mercancías en un lugar convenido en un plazo y tiempo determinado este contrato se podría hacer por escrito o también se podría hacer de manera verbal obviamente en mutuo acuerdo y pues tendría que tener como prueba por escrito una orden de compra una factura y un contrato escrito Allí también se debe incluir eh, la definición exacta y completa de las mercancías, el precio unitario y total, eh, el caso de que si es aplazado el pago, los intereses, el plazo de entrega, los medios de transporte que se van a, a utilizar, súper importante el Inconters, las condiciones de reembolso de la exportación, las condiciones de la entrega del contrato y obviamente estar firmado por ambas partes. Además que es muy bueno porque este contrato está regido por la Convención de Naciones Unidas, donde fue aprobada y suscrita en Viena el 11 de abril
3: de 1980.
0: This song was created using the Studio app.
3: Continuando con nuestro tema de hoy, transportes y seguros, Daremos una breve explicación acerca de las personas que intervienen dentro del contrato de transporte, así que prestemos mucha atención. La primera persona que interviene es el transportista, este es el que se encarga de recibir, cerciorar la mercancía y asimismo hacer la respectiva embarcación de ella. En segundo lugar, tenemos el remitente, es quien conduce la mercancía al porteador. Este también se encarga de entregar la mercancía aportando los documentos necesarios, pagar el flete convenido. Finalmente tenemos el destinatario, que es la persona receptora de la mercancía ya inscrita dentro del contrato. Este otorga el recibido de las mercancías. También hace los pagos correspondientes respecto a los fletes y gastos que se hayan incurrido. Ok compañeros, teniendo en cuenta ya el conocimiento previo acerca del contrato de transporte internacional, daremos a conocer acerca de cómo se lleva a cabo los documentos para hacer su previo alistamiento dependiendo del, del del tipo de embarque. Entonces encontramos el documento de embarque, bill of lading. Este documento es emitido por la naviera y en él se consigna la entrega y recibido de la mercancía con su respectivo representante también encontramos la guía aérea esta es emitida por la naviera y también se consigna la entrega y recibido de la mercancía o de la carga a la aerolínea o su representante tenemos la carta de porte la expide un transportador para el embarque ya sea terrestre o por tren en él se estipula también el recibido y consignación de la carga del transportador también tenemos la carta de oporte <coughs> operador transporte multimodal aquí tenemos en cuenta que se puede tener dos tipos de transporte Además de esto, también existe una póliza de seguro, que esta la expide la aseguradora por si llega a ocurrir alguna pérdida o daño en el transcurso del transporte de la mercancía. Tenemos el certificado de origen. Aquí se expide eh, con el origen de la mercancía, el, la la partida arancelaria y otros datos que se contienen en este documento. Tenemos la declaración de exportación, Esta es un trámite que se hace en la DIAN que incluye los datos relevantes de la transacción o exportación, como el medio o modos de transporte. También tenemos el contrato de compraventa internacional. Este acuerdo se hace entre la empresa y personas que residen en países distintos mediante el cual una parte o vendedor com se compromete a entregar la otra parte comprador, la mercancía. Tenemos también los vistos buenos. Estos se transmitan dependiendo de la mercancía que se quiere exportar alucentes
0: correspondientes. This song was created using the M track Studio app. Quienes intervienen en el transporte internacional eh, identificamos tres personas o tres actores: el porteador, el cargador y el destinatario. Porteador, sencillamente es quien contrae la obligación. Cargador, quien por cuenta o propia o ajena encarga la conducción y la mercancía al porteador y destinatario a quien se le envía la mercancía el cual puede ser a la vez el cargador y el porteador cada uno de estos tres personajes tienen obligaciones el porteador recibe la mercancía emprender el viaje y custodiar la carga el cargador entrega la mercancía al porteador aportar documentos, pagar el flete convenido y el destinatario otorgar recibo de la mercancía, pagar al porteador el flete y gastos en los que haya incurrido. Ahora bien, es de gran importancia definir si el inconter seleccionado incluye el transporte internacional, ya que esto establecen responsabilidades y obligaciones de las partes como el punto de entrega de la carga. Cuando ya se ha definido el inconter y el modo de transporte a utilizar, se debe proceder a cotizar los fletes, para lo cual en el momento de negociar, se deben conocer condiciones y tarifas, características de la carga, cantidad de envíos y modo de transporte, así como aclarar el tipo de producto, peso o cuidados que requiere con frecuencia de despachos. Por lo anterior es importante tener en cuenta de que los 5 deben de intervenir en este proceso constantemente. No es, es lógico y no sería prudente eh, no tenerlos en cuenta porque por algún momento, en alguna catástrofe, eh, ¿Puede perder el importador o el exportador? Por lo anterior surge la pregunta, ¿cuándo aplica el contrato de seguro en un contrato de transporte? Eh, siempre existe un riesgo de daño, pérdida o demora de la carga, sin importar el medio de transporte, por lo que es necesario que las partes de la negociación aseguren los embarques contra daño, pérdida o demora durante todo el trayecto. Lo anterior nos deja claro de que siempre eh, va a ser necesario tener establecido los seguros. Aunque no es obligatorio adquirir pólizas de seguro de transporte, algunos incontreros obligan al vendedor a tomar la póliza a nombre del comprador, por lo menos hasta que llegue al país de destino. De igual forma, la pérdida o el daño de la carga estarán bajo la responsabilidad del comprador o el vendedor, dependiendo del incontrer negociado durante todo el trayecto y el no tener seguro los expone a un riesgo innecesario. This song was created using the studio app. ¿Quiénes intervienen en el transporte internacional? Eh, identificamos tres personas o tres actores, el porteador, el cargador y el destinatario. Porteador, sencillamente es quien contrae la obligación. Cargador, quien por cuenta propia o ajena encarga la conducción y la mercancía al porteador y destinatario a quien se le envía la mercancía el cual puede ser a la vez el cargador y el porteador cada uno de estos tres personajes tienen obligaciones el porteador recibe la mercancía emprender el viaje y custodiar la carga el cargador entregar la mercancía al porteador aportar documentos pagar el flete convenido el destinatario otorgar recibo de la mercancía, pagar al porteador el flete y gastos en los que haya incurrido. Ahora bien, es de gran importancia definir si el inconter seleccionado incluye el transporte internacional, ya que esto establece responsabilidades y obligaciones de las partes como el punto de entrega de la carga. Cuando ya se ha definido el inconter y el modo de transporte a utilizar, se debe proceder a cotizar los fletes, para lo cual en el momento de negociar, se deben conocer condiciones y tarifas características de la carga, cantidad de envíos y modo de transporte, así como aclarar el tipo de producto, peso o cuidados que requiere con frecuencia de despachos. Por lo anterior es importante tener en cuenta que los encontrar deben de intervenir en este proceso constantemente. No es, es lógico y no sería prudente eh, no tenerlos en cuenta porque por algún momento, en alguna catástrofe, eh, ¿Puede perder el importador o el exportador? Por lo anterior surge la pregunta, ¿cuándo aplica el contrato de seguro en un contrato de transporte? Eh, siempre existe un riesgo de daño, pérdida o demora de la carga, sin importar el medio de transporte, por lo que es necesario que las partes de la negociación aseguren los embarques contra daño, pérdida o demora durante todo el trayecto. Lo anterior nos deja claro de que siempre eh, va a ser necesario tener establecidos los seguros. Aunque no es obligatorio adquirir pólizas de seguro de transporte, algunos incontreros obligan al vendedor a tomar la póliza a nombre del comprador, por lo menos hasta que llegue al país de destino. De igual forma, la pérdida o el daño de la carga estarán bajo la responsabilidad del comprador o el vendedor, dependiendo del incontrer negociado. Durante todo el trayecto, y el no tener seguro nos expone a un riesgo innecesario. This song was using the n Studio app.
2: Bueno, y esto ha sido todo por hoy. Agradecemos la participación de Litiana Osorio, Laura Cortés, Ernesto Cosme, y quien les habla, Sandra Pacheco. Esperamos que nuestro contenido haya sido de su agrado. No olviden que nos nuestro portafolio de evidencias, actividad de aprendizaje 6, evidencias 5, transporte, y seguro. Bye, bye.